0: Le reporting extra-financier est depuis 2017 en France obligatoire pour les entreprises de moins 500 employés, les entreprises cotées ayant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, les entreprises non cotées ayant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce document a pour objectif de communiquer sur les implications sociales, environnementales, sociétales des activités d'une entreprise sur son monde de gouvernance. Il ne soit obligatoire que pour moins de 4000 entreprises en France. Il s'agit d'un document très structurant que beaucoup d'entreprises produisent volontairement dans le cadre de leur démarche RSE. Pour nous éclairer sur le sujet des rapports extra-financiers, Julien Topneau, fondateur de Climax Consulting, est avec nous sur cet épisode. Bonjour Julien. Bonjour Ambre. Alors, quelle est la différence, s'il te plaît, entre un rapport RSE et un rapport extra financier
1: alors, je dirais comme ça, il n'y a pas de différence fondamentale. La notion de rapport RSE, c'est un peu ce qui est utilisé, ou du moins ce qui était utilisé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on parle de déclaration de performance extra-financière. Selon les pays, ça peut prendre d'autres noms. Aux États-Unis, on appelle ça un ESG report, par exemple. Donc, dans, dans, dans l'esprit, j'ai envie de dire c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est un document qui va permettre à l'entreprise, véritablement, d'exprimer... Euh, d'exprimer en fait ses enjeux, ses politiques, ses actions en matière euh, de, de développement durable sur les enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux. Peut-être que ce qu'il faut un peu préciser, c'est que euh, cette obligation de reporting RSE, comme tu l'as dit, elle est relativement récente, mais elle avait déjà commencé il y a, il y a une vingtaine d'années pour un certain nombre de grands groupes, euh, notamment les groupes cotés. Qui, euh, qui avait comme recommandation de par euh, les autorités euh, des marchés financiers de déjà commencer à fournir un certain nombre d'informations. Depuis, il s'est passé le grenelle de l'environnement. Euh, ensuite, on a eu euh, un renforcement avec la, la, la loi sur les nouvelles régulations économiques. Et puis, de, dernièrement, la CSRD qui, euh, qui donne encore une nouvelle ampleur à ses obligations de reporting. Après, j'ai envie de dire, un rapport à RSE, d'abord, euh, ce n'est pas un rapport de communication pure, c'est-à-dire que ce n'est pas que des images, euh, ce n'est pas que simplement dire que tout ce qui est fait par l'entreprise et c'est très beau, c'est super, c'est un, un exercice de communication avec les parties prenantes. Ce que l'on voit qui est en train un peu d'évoluer, où là, avant, c'était euh, beaucoup de communication institutionnelle et corporate, on voit que, que les, 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 les déclarations de performance extra-financière, en fait, euh, euh, deviennent des outils extra financiers euh, Petite anecdote, avant, le, pour les entreprises qui étaient soumises, le rapport RSE, c'était une annexe du, du rapport de contrôle de gestion. D'accord Donc, c'était un document à part, une annexe, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est un document qui fait complètement partie en fait, de, du, du reporting financier des entreprises et qui, en plus, depuis euh, véritablement la, la montée en puissance des, des institutions financières sur les sujets de la RSE et du climat, euh, on voit qu'il y a une standardisation qui, euh, qui est beaucoup plus exigeante aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'un investisseur, finalement, il veut comprendre les risques liés au développement durable pour l'entreprise, là où lui, il va investir. Il veut être sûr que les informations qui ne sont pas juste, euh, on va dire, euh, du marketing et de la communication, c'est-à-dire que les chiffres aussi qui sont fournis sont des chiffres fiables, qu'ils ont été audités, qu'ils ont été revus. Donc, ça implique un certain nombre de choses dans la, dans la préparation aussi du rapport. Et puis, ils veulent euh, de la transparence, donc comme je disais, sur les risques et être capable de comparer les entreprises entre elles sur un secteur donné. Euh, parce que si quelqu'un communique d'une certaine manière sur le climat et quelqu'un d'autre avec des indicateurs différents, finalement, ça n'aide pas l'investisseur à comprendre en fait, le niveau de risque. Donc, euh, on a bien vu typiquement aujourd'hui que du rapport RSE un peu scolaire, j'ai envie de dire en mode de grenelle de l'environnement, vous avez une quinzaine d'indicateurs et à la limite, vous faites un tableau et vous répondez à ça, bon, ben, voilà, vous avez fait votre rapport RSE. Euh, donc de ces rapports Grenelle ce, au dernier rapport extra-financier, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de rapports à part, mais de plus en plus de rapports intégrés, et qu'en fait, l'information est, euh, est moins, euh, j'ai envie de dire, conséquente, mais beaucoup plus centrée, euh, beaucoup plus allégée, pour permettre aux parties prenantes de comprendre les risques, véritablement, de l'entreprise, mais aussi les politiques et les actions qu'elle fait. Donc, c'est fini, j'ai envie de dire, les rapports de 120, 150 pages euh, que même un expert RSE n'est pas capable de lire en entier. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, vous avez un document, on va dire, un peu réglementaire ou un document destiné aux investisseurs. Et puis, vous avez des sites Internet, des entreprises qui vous permettent de donner beaucoup plus d'éléments. Mais au final, on veut, ou il est recherché en travers de ces rapports, euh, de la fiabilité, euh, des informations liées aux risques et aux opportunités et pas okay. du marketing.
0: Alors, ça amène deux questions pour moi. Est-ce que ça veut dire que finalement, euh, ces, euh, ces rapports extra-financiers avec les chiffres sont audités au même titre que les comptes d'une entreprise
1: Alors, ils le sont complètement. D'accord. Et aujourd'hui, euh, encore une fois, je donnais dans un autre podcast mon anecdote sur le reporting et, et le fait que quand on compare le nombre de gens qui font du reporting financier, du contrôle de gestion dans les entreprises versus celles qui font la RSE, on a un déséquilibre qui est flagrant. Euh, donc on voit bien aujourd'hui que ça, c'est dans, dans les métiers de la RSE, il y a véritablement, euh, et avec euh, l'entrée en vigueur de la, de la réglementation européenne, euh, il y a aujourd'hui véritablement un, un besoin euh, de personnes formées, euh, qualifiées, qui sont capables de collecter, d'ordonner, de consolider et d'auditer en fait les données RSE, qui, donc les données extra-financières, qui ont désormais le, le même poids et le même niveau d'exigence en termes d'audit, en termes d'attestation de conformité, euh, que les données financières.
0: D'accord. Et donc, tu parlais aussi tout à l'heure de, de l'importance de ces chiffres, parce que ça permet euh, effectivement aux personnes qui veulent investir dans une entreprise de pouvoir euh, mesurer les risques environnementaux et sociétaux euh, liés à l'activité de l'entreprise. Euh, et j'imagine aussi qu'ils qu ont besoin de pouvoir comparer, euh, entre différentes entreprises. Euh, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a des éléments un petit peu obligatoires qui doivent figurer sur euh, ce document
1: Alors, il y, y a des éléments obligatoires de par la réglementation. Euh, avant, on était, comme je disais tout à l'heure, un peu dans une approche scolaire, c'est-à-dire que vous aviez des indicateurs et il fallait les fournir. Aujourd'hui, on, on revient à quelque chose où on laisse à l'entreprise, en fait, finalement, le choix... De, des indicateurs sur lesquels elle veut communiquer, mais en parallèle, il y a un gros travail de standardisation et de normalisation, euh, tout secteur confondu et par secteur, pour qu'en fait, qu'une entreprise de transport, quand elle communique sur le CO2, elle communique de la même façon que les autres entreprises de transport. Donc là, il y a un gros travail qui est en train d'être réalisé, euh, et c'est pareil pour le secteur de l'assurance, de la banque, pour justement arriver à une normalisation finalement des méthodologies de calcul et de reporting d'un certain nombre d'indicateurs. Et
0: donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans les organisations dont tu parlais, euh, sectorielles
1: Notamment, oui. Ok. Ouais, vous avez soit les, soit les organisations type ISO, etc., vous avez aussi l'ISSB au niveau international, donc qui va travailler sur ces standards, mais en fait, ces, ces indicateurs, ils sont aussi nourris par des initiatives sectorielles et par des standards sectoriels, souvent volontaires dans un premier temps, mais qui ensuite deviennent réglementaires, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, les différents acteurs de la chaîne se sont mis d'accord sur une méthodologie, en fait, commune, et pour pouvoir en fait dialoguer et puis échanger et comparer entre elles leurs performances.
0: D'accord. Et c'est un rapport qui est, qui est édité à quelle fréquence C'est annuel
1: Alors, le rapport extra-financier, il est édité en fréquence annuelle, comme le rapport de gestion pour la plupart des entreprises. Alors, selon les entreprises, selon leurs contraintes, ça peut, notamment à l'international, vous avez beaucoup d'entreprises qui les publient au premier trimestre, d'autres vont les publier en mai-juin, euh, d'autres le font plusieurs fois, c'est-à-dire vous avez le document réglementaire qui sort en même temps que le document euh, contrôle des gestions, et vous pouvez avoir, on va dire, un, un document un peu retravaillé, peut-être plus accessible euh, au grand public ou à certaines, euh, ou à cette, à certaines parties prenantes qui peut sortir après. Mais en général, la fréquence réglementaire, c'est tous les ans.
0: D'accord. Et j'en parlais tout à l'heure en introduction, euh, donc euh, ça, le cadre obligatoire et légal pour ce rapport, il concerne un peu moins de 4000 entreprises en France, euh, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas l'obligation euh, de le faire, de le faire. Euh, toi, ton, ton conseil pour une entreprise qui a démarré sa démarche RSE, qui a un plan d'action, etc., c'est de produire un tel document, euh, si oui, pourquoi, à quelle fin, euh, ou euh, non
1: Alors, je, je pense que, ne serait-ce à titre interne, c'est pertinent de se poser la question parce que ça permet, et ça a été un peu, peu l'objet au départ, si vous voulez, quand, quand une entreprise fait son premier rapport euh, développement durable, la première cible qu'elle vise souvent, c'est ses employés, mmh. -à -dire, et à tous les niveaux, hein, encore une fois, parce que en fait, c'est là où en fait, quelqu'un d'une fonction, par exemple commerciale ou gestion, elle va avoir l'ensemble l'ensemble de la démarche, l'ensemble des actions. Et donc, ça va être un premier pas vraiment pour comprendre, parce que souvent, vous savez, on regarde dans notre domaine, hein, on a du mal à regarder dans le domaine des autres. Et là, en fait, de quelque chose qui était peut-être abstrait avant, vous commencez en fait à le connecter et la, et la manière dont, on va dire, le, le standard, la norme, la réglementation euh, fait les choses qu'en fait dans un, dans un rapport, on parle vraiment de, de la vision de l'entreprise, on va parler en fait de son modèle d'affaires, c'est-à-dire ce qu'elle fait, de ses impacts, de ses enjeux, de ses priorités, de ses actions et de ses résultats. Donc euh, c'est donc avant tout, si, même si vous n'êtes pas obligé de le faire, je pense que euh, en interne, en termes de communication et, 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 et ne serait-ce que pour répondre à certaines questions, ça peut être un, un, un document qui peut être très structurant en fait pour préparer euh, ensuite, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, le, le passage à l'action pour préparer des échéances futures. Maintenant, c'est sûr que si vous n'avez pas d'obligation, vous n'allez en général pas vous rajouter euh, trop de contraintes en termes d'audit, en termes de fiabilité des données. Mais par contre, je pense que c'est important parce que si vous n'êtes pas soumis aujourd'hui, mais que vous savez que vous allez être soumis dans pas longtemps, le plus tôt on commence à le prendre en compte, notamment selon la taille de l'entreprise, etc., le plus facile sera finalement le process du reporting qui est loin d'être négligeable, mais très loin d'être négligeable. Donc, si vous pouvez commencer sur certains indicateurs à les intégrer dans vos systèmes, dans vos process de collecte, ce sera beaucoup de temps gagné pour le jour où le, le coup prêt tombera à l'échéance, deviendra obligatoire pour ces entreprises.
0: Et tout à l'heure, on l'avait évoqué dans un autre épisode aussi, euh, tu sais, la nécessité et, euh, et le challenge de plus en plus gros par rapport euh, parfois à des appels d'offres, d'un point de vue commercial, etc. Est-ce que selon toi, ce document, c'est aussi euh, l'opportunité de justifier euh, dans un appel d'offres ses euh, actions de sa politique RSE ou pas du tout euh, c est, c est ce n'est pas du tout le sujet Il y a d'autres types de documents euh, à produire pour, ce, pour répondre à cet objectif Alors,
1: je te remercie, Ambre, parce que j'allais enchaîner là-dessus. Je parlais de... C'est un intérêt en interne, mais je crois que l'intérêt également est, est, est très important, c'est vis-à-vis des clients. Alors, est-ce qu'on va faire un rapport RSE tel qu'on le voit pour des clients Je ne suis pas sûr. Néanmoins, ce qu'on voit dans les appels d'offres, quand même, notamment pour les clients qui commencent à se poser la question... C'est une des questions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un reporting RSE, Est-ce que c'est vérifié C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est fiable ce que vous dites dedans Et voilà. Ensuite, euh, quand vous allez voir les fonctions marketing et commerciales et que vous commencez à leur parler de ça, s'ils n'ont pas de clients qu'ils demandent, ils vont dire, ah c'est bien, comme ça, je l'ai. Si un jour, on me pose la question, j'aurai quelque chose. Si vous avez des, des, des commerciaux ou des marketeurs qui ont déjà des clients, ça va être vraiment du pain béni pour eux parce que d'un coup, ils vont dire, moi, j'ai besoin d'éléments, j'ai besoin de matériel. Ce ne sont pas des experts du sujet, mais ils ont besoin de montrer que leur entreprise, elle est en ligne et qu'en fait, elle travaille sur ces sujets-là et que ça va lui permettre, lui, d'initier un, un dialogue avec ses clients qui, des fois, va sortir un peu du dialogue habituel, du coût, euh, des conditions, etc., pour aller sur autre chose. Et, euh, et donc, je ne sais pas si euh, le rapport ASE, ce, c'est toujours bien, mais encore une fois, je pense qu'il faut l'adapter à son auditoire et vous n'allez pas forcément donner la, la même information ni le même format selon si vous vous adressez à des investisseurs, à des clients ou en interne. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait ce rapport, vous avez, et je crois que c'est la tendance quand même majeur ces derniers temps, c'est que vous allez en fait développer votre rapport ou l'adapter à différentes cibles selon différents formats pour justement en fait répondre aux attentes et aux besoins en fait des, qui sont par nature complètement différents des, des différentes parties prenantes et le client en est un majeur.
0: Ok, bah écoute c'est très clair, je crois qu'on a toutes les clés de ce, de ce document. Euh, merci beaucoup Julien. Et à très vite. Merci. Hein. La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Avec l'arrivée de la CSRD et plus que jamais, le rating extra-financier est une étape obligatoire et désormais auditée si vous êtes soumis à cette nouvelle directive européenne. Nous espérons que cet épisode vous a donné les clés pour appréhender ce reporting devenu tout aussi important que le reporting financier de votre entreprise. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains épisodes de cette capsule qui vous donnera des conseils et astuces pour la formalisation de ce rapport RSE. Et si vous n'avez pas déjà écouté les précédents épisodes de cette capsule et que vous souhaitez en savoir plus sur la CSRD et ses obligations, rendez-vous sur les épisodes numéro deux qui posent les bases de la CSRD avec Laetitia Carl DG de Grigny, et l'épisode numéro trois qui est allé un petit peu plus loin pour vous aiguiller vers la mise en conformité à la CSRD. Si vous souhaitez découvrir le parcours de Julien, rendez-vous sur son interview d'expert à impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun des nouveaux épisodes. À très vite!